0: de todos bem-vindos aqui a mais um painel da Gencom, é, encabeçado pela, pela galera do Edige. Eu sou o Walter Bispo, Bispo Criativo, é, designer gráfico, autor do Quilombolas e vou mediar aqui esse painel, que a gente vai refletir um pouco sobre o etnocentrismo nos jogos de tabuleiro e os possíveis impactos que isso gera. Na, no nosso mercado na, na negritude na falta de representatividade na falta de diversidade nos temas é diferente de uma palestra que é de um painel que a gente participou, que alguns de nós participamos ontem sobre representatividade negra que a gente falou bastante sobre é, essa questão da negritude da, da representação da, de como o mercado nos enxerga. É, aqui também a gente vai é, tangenciar um pouco essa questão. A gente vai fazer algumas análises, algumas reflexões um pouco mais voltadas para as temáticas dos jogos. É, como no, no meio de, dos jogos no, no nosso mercado, a gente enxerga é, os jogos de tabuleiro modernos como uma grande uma grande evolução né do, do nosso mercado e, e a gente tem uma categorização que passa é, por estilos de jogo que foram se formando ao longo do tempo né, principalmente os ameritrash os eurogames e, e essas e essas categorizações elas vão sendo construídas e até mesmo é, transformadas é, hoje em dia a gente já vê alguns jogos chamados de híbridos, Eurotrash. É, então, são, são construções de, de estilos de jogo, de jogo que vão sendo construídas A gente vai refletir um pouco em como isso impacta é, no, no, no público, no nosso público brasileiro, como isso influencia a nossa maneira de, de criar jogos, de ver os jogos. E, se é possível, também a gente propor novas formas de, de novos estilos de jogos e, e debater se se por trás desses estilos de jogos vem também algumas algumas questões que são é, etnocêntricas né? então eu queria começar lendo para vocês uma uma definição de o que é etnocentrismo eu vou, vou ler duas definições uma que eu achei no, aqui no dicionário Micaelis, que diz o seguinte, que o é um, etnocentrismo é um termo que vem da antropologia e, segundo o dicionário, a definição é a seguinte. A tendência do homem para menosprezar sociedades ou povos cujos costumes divergem de seu grupo étnico ou nação. Essa é a definição de acordo com o Micaelis. E eu peguei também um, um, um parágrafo de um site do Brasil Escola que diz o seguinte, a palavra etnocentrismo designa uma forma de enxergar outra etnia e suas derivações, tais como cultura, hábitos, religião, idioma e formas de vida em geral, com base na sua própria etnia. A etnocêntrica do mundo não permite ao observador de uma cultura reconhecer a alteridade e faz com que ele estabeleça sua própria cultura, como ponto de partida e referência para quantificar e qualificar as outras culturas. Disso se resulta, grosso modo, que o observador etnocêntrico vê-se como superior aos demais em aspectos culturais, religiosos e étnico-raciais. É, tomando, então, essa, essas definições de etnocentrismo, é, em que uma etnia, um, um grupo cultural, é, enxerga os outros, não a partir do, da perspectiva do outro, mas enxerga o outro a partir da perspectiva de si mesmo. É, então, eu já queria convidar os participantes para se apresentarem e responderem ao nosso primeiro tópico. né? É, os jogos modernos, eles são antinocentes? Ou seja, a maioria dos jogos que a gente vê lançadas hoje é, e e dessa, dessa era moderna dos jogos, que vem desde lado do Catan, que a gente costuma é, ter como um ponto de referência aos jogos modernos. Então, esses jogos de 20, 25 anos para cá, e até mesmo possíveis jogos anteriores, eles trazem em si uma carga etnocêntrica, ou seja, eles representam uma, uma visão de uma cultura superior a outra, uma visão de uma sociedade superior a outra, tanto por uma por uma forma de representar a sua própria etnia de um modo hiperexaltado ou por representar uma outra etnia de um modo estereotipado. E então eu gostaria de chamar o Sanderson, que fizesse uma, uma breve apresentação de si e pudesse responder o que você acha, Sanderson? Os jogos modernos são ótimos.
1: É, boa tarde, pessoal. Eu sou o Sanderson Virgulino. sou o autor do Puxido, do, do La Muerte, e com alguns jogos aí para serem lançados, um deles O Cangasco, o Meeple Up e, e alguns outros aí. É, quanto a a ideia, né, da, da, dos jogos serem etnocêntricos, eu, eu acho que sim. Eu acho que totalmente é, 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 nessa, nessa pegada, e aí eu diria até um pouco mais, né, é, é, os jogos, eles são eurocêntricos, né, no sentido de que é, a maioria das coisas que a gente consome e que a gente tem hoje é, são nessa linha. E Além disso, os pró as próprias coisas que a gente faz no Brasil, elas tendem a ser eurocêntricas. Os temas que a gente aborda, é, a maneira de fazer jogos, ela, elas têm essa tendência. Mas eu acho que essa tendência, ela, ela tá ganhando aí um, um pouco uma desconstrução, né?
0: É, e acho que, acho que é isso. É, Alexander, se apresenta aí pra galera e... O que você acha sobre essa questão? Você vê os jogos como sendo etnocêntricos?
2: Boa tarde a todos. Eu sou Alexander Francisco, autor do, do jogo Contaí, Heroínas Negras Brasileiras. É, também é autor do jogo Deus Astrados e com alguns projetos também em processo de aguardar o Covid, dar uma chance para que possam ser lançados, etc. Bom, é, eu entendo que há de fato uma, uma, um etnocentrismo nos jogos. Talvez eles estejam é, etnocêntricos, não exatamente enquanto jogo, enquanto atividade, eles sejam estruturalmente etnocêntricos. Mas a etnocent... o eurocentrismo, vamos botar assim, está muito estrutural ainda em nossas mentes. Né? Então, evidentemente, acaba que a gente tem padrões de jogos com nome europeu, é, padrões de mecânica com referência europeia. A gente, enquanto desenvolvedores de jogos, tem que, tem que criar quase que por exigência do mercado, das editoras e da, da, da falta de ousadia. Talvez nós tenhamos que criar ainda, muito presos e amarrados a mecânicas consagradas e boa parte delas são... Ou europeias ou americanas, no sentido de que a gente acaba criando um, um, um costume muito arraigado, muito preso a essa estrutura. Mas, como eu disse, eu vejo que os jogos estão etnocêntricos, mas eles não são etnocêntricos. O DNA de jogar não é etnocêntrico do ponto de vista de que nós podemos criar qualquer coisa. Então, o jogo, o jogo de mesa não é multimilenar à toa. E ele atende a cada cultura. Agora, quando essas culturas começam a ser hiperventiladas e valorizadas, em detrimento da abertura para outros espaços culturais ou outros pensamentos e possibilidades, ou quando os desenvolvedores são desestimulados a pensarem de uma maneira mais plurietnica é, para poder focar em um ou outro tema aí nós estamos diante de resquícios desse, desse costume complicado, colonial ainda, decolonial, que a gente precisa debater e é o que estamos fazendo nesta tarde. Aline, fala
0: um pouco de você e, e o que você acha sobre essa questão do etnocentrismo nos jogos. Você concorda? Fala um pouco aí pra gente.
3: Boa tarde, uh, meu nome é Aline Costa, eu sou do turno extra, né, que é um blog e um canal que fala sobre jogos. É, eu acho, sim, os jogos modernos, eles são é, extremamente etnocêntricos, eles vêm nessa, nessa pegada aí, nessa valorização é, muito da, da cultura europeia, né, é, apesar da gente ter também aí o mercado americano, é, a gente ainda tem uma questão de, de valorização do, do que é europeu especificamente muito forte, né? E é necessário a gente começar a pensar mais criticamente sobre isso, né? E a gente está aqui para contribuir um pouquinho aí para essa discussão.
0: Davi, se apresenta aí para a galera... E fala para a gente o que você acha sobre o etnocentrismo nos jogos.
4: Beleza. Bom, boa tarde, pessoal. Primeiro, agradeço o convite, Walter Sanderson. É, eu sou autor do Aláfia, é um jogo ainda não publicado, mas venho na luta e nos eventos né, para fazer esse conhecido e chegar em uma publicação, um jogo que traz é, orixás, né? então traz a cultura é, negra, a cultura da religião negra. É, sou também colunista no Gamefix, um canal de cultura geek, de cultura nerd, eu sou colunista de board game, e respondendo a pergunta, sim, você falou de exaltar ou diminuir, eu iria para o ignorar, é, hoje na verdade a gente tem uma, uma cultura nos jogos de tabuleiro que muitas vezes ignora aquilo que, que foge desse padrão é, eurocentrista ou américo, América centrista, é, eu acho que ambos, apesar do euro um pouco mais forte, mas ambos bem fortes, inclusive quando a gente olha para o idioma, para quando a gente chama aqui, eu não posso falar eu jogo jogos de tabuleiro, porque eu estou falando de banco imobiliário de ouro, eu falo que eu jogo board game. O nosso hobby, ele traz no idioma já uma essência de um centrismo que não é o da nossa cultura, é, e aí o que o Alexandre falou, de, de incentivo ao autor, isso acaba influenciando em diversos sentidos, né? O incentivo do mercado de evitar realmente você trazer os temas é, que fazem sentido para a nossa cultura, porque já começa no cerne, já começa em como a gente fala do nosso hobby quando a gente chama de board game. Então, é, a ideia é, é isso, né? Discutir, acho que desde o começo, realmente, desde a nomenclatura, porque a gente fala board game, faz sentido pensar desde, desde o princípio.
0: Maneiro. É, agora que a gente já, já se apresentou, já falou um pouco é, da nossa visão sobre, sobre o ationcentrismo nos jogos modernos, é, cada um dos convidados que está aqui, os é, palestrantes, digamos assim, é, tem, tem um trabalho interessante nesse sentido de trazer novas perspectivas é, de, de temas e de divisões para os jogos né? é, até uma das coisas que a gente estava conversando sobre esse painel é, dele ser do, eu acho muito importante do nosso painel sobre etnocentrismo e negritude também ter essa diversidade de trazer pessoas que não são negras mas que também tem essa preocupação de, tem, tem essa clareza de que a gente consome muita coisa que vem da Europa, é, que é, é enraigada, né? assim, que é eurocentrada, mas que cabe a todos nós, é, negros ou não, é, pensar no, no nosso mercado enquanto o Brasil, né? enquanto o plural, enquanto diversidade. É, então, eu queria que cada um de vocês falasse um pouco mais agora do, dos seus projetos e que vem de frente nessa questão, né? É, então, primeiro, Alexandre, queria que você falasse um pouco para a galera é, de, de como é que foi a sua pesquisa de mestrado que acabou desembocando no, no Conta E, que é sobre heroínas negras brasileiras. Conta um pouco para a galera desse processo, o que você descobriu. É, isso tem, tem muito a enriquecer a gente sobre uma visão não etnocêntrica e um, e um pouco mais... Brasileira mesmo,
2: né? É, quando, desde que eu comecei o mestrado, eu, eu tinha já uma ideia de fazer um jogo é, que trouxesse essa, essa, essa abordagem mais africana, mais decolonialista, no sentido de, de parar de pensar um pouquinho sempre na visão é, europeia ou americana a respeito de negros, etc. Eu sempre pensei nisso e eu estava tentando desenhar um, um jogo na ocasião, fosse um jogo competitivo, engraçado é, ou, ou não, ou com uma, uma carga histórica profunda e, e defendendo isso, já fazendo inclusive um esboço de um jogo de cartas é, sobre cultura africana, é, foi que eu consegui ser aprovado para fazer o, o mestrado. Então eu passei por essa, por, uma, por, uma, por uma peneira com esse projeto desenhado na mente. Ao longo do, do, do mestrado, eu apontei os meus esforços para a criação de um jogo educativo que, que trouxesse é, a visibilidade negra, que foi um tema que eu, que eu, eu quis fazer foco e, e, e definir nesse trabalho acadêmico também, quais seriam os critérios que eu avaliaria como visibilidade negra, e eu aproveitei para usar duas paixões que eu tenho, que é o pelos jogos de mesa e pela educação inclusive o mestrado era sobre educação e, e tecnologia, então eu usei a, a tecnologia da criação de um, de um de um jogo de mesa para discutir ou trazer o foco para aquilo que estava ignorado, como o Davi falou e, e esse e essa e, e essa ignorância ela é muito pensada, ela é muito articulada, ela não é ela não é sem querer, ela é muito ela foi muito bem pensada e eu, isso que eu descobri ao longo de todo o estudo que eu fiz sobre os negros. Eu não sou negro, mas eu, eu, eu não falo pelos negros, mas eu falo dos, das conquistas, das lutas dos negros em todo esse período que a história quis fingir que não existiu. E, e uma frase, eu confesso que uma frase me apontou muito para essa direção, foi quando eu ouvi a seguinte colocação, ah, mas os negros sofreram tudo isso porque eles não lutaram como os índios lutaram, por exemplo esse absurdo histórico, filosófico e até moral foi o que me deu muita, muita, eu confesso, que me deu muita gana de descobrir que não existia, gostou, inclusive usei gana para lembrar o país, é, para descobrir que isso tudo estava é, completamente desconstruído. Era, era uma construção completamente preconceituosa de dizer que o negro se entregou ao processo de escravidão, porque ele era fraco coisas assim. Aí eu vi tantos, tantas lutas encabeçadas pelos negros norte-americanos norte -americanos e é, do sul da, da, das Américas, que eu descobri que a gente estava vivendo um, um processo de, in, de inteira injustiça com uma etnia inteira. E aí o, o, a, o mestrado começou a criar corpo e eu apontei os meus esforços para uma para uma categoria de pessoas que ainda é mais ignorada do que o próprio negro, que é a negra. E aí eu observei o quanto era uma ignorância muito grande da minha parte sobre o que a gente pode chamar de heroínas negras brasileiras. Eu fiz uma pesquisa que envolveu é, mais de 100 pessoas perguntando o quanto conheciam sobre algumas, alguns nomes, algumas personalidades da história negra brasileira e descobri que a ignorância beirava os 3%, os 70%, ou seja, quase 70% do público pesquisado não conhecia nada, eu aqui me incluo, ou conhecia muito pouco sobre os nomes que eu elenquei ali ou que eu pedi espontaneamente que fossem citados. Então, eu verifiquei que o prejuízo dos livros didáticos, os prejuízos dos tempos de moral e cívica, educação moral e cívica, do ponto de vista histórico, é agarrado a ideologias é, políticas passadas e que querem se tornar presentes atualmente, era muito intenso e muito grande. E aí eu consegui o livro da de Arras, que é um livro de uma escritora é, negra da, da, do Nordeste brasileiro, que fez um, um trabalho belíssimo de contar as histórias de heroínas negras brasileiras em Cordel. E a partir do estudo do livro da Jari de Arrais, que tem o nome Heroínas, é, heroínas Negras Brasileiras, é, em, cordel, 15, em 15 cordéis, eu convidei o, o design gráfico e ilustrador Alexandre Magalhães, que também é muito ativo na causa, na causa negra, na, na luta por, por ser respeitado nessa condição, e ele fez para mim as ilustrações das heroínas negras brasileiras, enquanto eu fui o designer gráfico e apenas aquele que é, azeitou a jogabilidade para que eu criasse um jogo ligado à educação, apoiado na base nacional comum curricular, em atendimento à lei 11.645, que, é, que solicita que as escolas e os movimentos culturais valorizem a cultura negra e a cultura indígena. Principalmente é, na área educacional, né, nas áreas de história, português e artes. E eu apontei o jogo para o ensino médio e criei versões de jogabilidade competitiva e, co e cooperativa para que o jogo fosse feito integralmente gratuito e disponibilizado em modelo de imprimir e jogar. Né? O print and play, é, que o pessoal é, gosta de falar. É, então... É, o jogo é bem simples, mas que tem uma profundidade que, a, que, que solicita o estudo mesmo dessas personalidades. E aí eu elenquei quatro heroínas negras brasileiras para que elas pudessem, então, é, ser estudadas nas escolas em, em, é, em atividade acadêmica, dentro do espaço acadêmico. E aí eu tive uma grata surpresa que cala muito das colocações feitas por... É, quem não, não entende muito bem o que esse tema poderia causar em, termo, em, em relação à procura e busca. Assim que eu publiquei o, o, o trabalho num site que apoia o contaeiro e nas Negras Brasileiras, é, eu tive a divulgação de diversas pessoas. Algum, é, a própria escritora fez uma postagem que teve, só ela, é, mais de 800 curtidas e, e, e compartilhamentos um político brasileiro também divulgou e teve também 900, é, 900 compartilhamentos e eu tomei um susto com mais de 6 mil pessoas que, que visitaram o site em, em menos de uma semana, demonstrando que esse assunto estava guardado, esperando de fato ser abordado, porque muita gente o queria, precisava dele. E não eram só professores que entraram para poder baixar o jogo, assistir às regras, etc. É Realmente muita gente estava interessada e a gente ainda achando que o tema talvez não atraísse comercialmente pessoas. Então, ao final dessa dessa jornada acadêmica, isso se transformou no site Conta Heroínas Negras Brasileiras, que disponibiliza o jogo e traz também a dissertação com todos os estudos que eu fiz no meio do, dos board games, do, dos jogos de mesa, para eu poder entender se havia, nos mais de, de, de 3 mil jogos lançados anualmente, e registrados na plataforma do Board Game Geek, que foi minha principal fonte de análise, jogos que davam visibilidade é, negra, que tinham visibilidade negra. E o meu susto foi que, em todo esse estudo acadêmico, eu encontrei mais jogos nitidamente racistas, que chegam a 10 mais ou menos, registrados do que jogos, efetivamente, com a tal da visibilidade negra que eu estava procurando. Então, basicamente, são três ou quatro jogos que poderiam ser usados na educação que tem visibilidade negra. É... Nos mais de nove mil jogos que estavam na plataforma, só num determinado período que eu usei como... como recorte de tudo, isso tudo... precisa chegar ao ponto aí, heroínas negras brasileiras e felizes com o resultado que o jogo acabou tendo, mesmo sendo um jogo gratuito, um esquema de, de imprimir o voltado para a educação e em atendimento de, de leis.
0: Né? É, antes da gente passar a, a fala para o próximo, é, eu fiquei curioso, Alexandre. É, você falou que 70% das pessoas não, não desconheciam. Né? É, quantas pessoas você entrevistou e, e cita alguns desses nomes de, de, de mulheres negras que você pesquisou, até mesmo para a gente refletir aqui se a gente sabe quem, quem são elas ou, ou não, para saber em que, ponto, em que ponto a gente está, se a gente conhece ou não conhece.
2: Opa, eu estava aqui desligado falando <risos> e, e, e esqueci da minha, da minha ah. questão. Bom, é, dentro desse quando eu comecei o projeto, eu, eu fiz uma, uma imersão e nessa imersão eu, eu propus uma pesquisa pra... que, acabaram sendo, que acabou sendo respondida por 116 pessoas. Então eu disponibilizei essa pesquisa, então eu perguntava nessa pesquisa algumas coisas. A primeira parte da pesquisa era de memória, eu perguntava é, quais personalidades de grande importância para a história brasileira, é, a pessoa espontaneamente se lembrava e que ela teria aprendido, aprendido nas, na escola. Depois eu perguntava que personalidades importantes da história brasileira, antiga ou moderna, eles teriam aprendido fora do ambiente escolar. Essa foi a parte espontânea, para eles dizerem de memória o que, que eles se lembravam. Vários nomes foram colocados e, dentre esses nomes, pouquíssimos foram de mulheres, ainda mais de mulheres que participavam da história. Depois eu perguntei algumas outras coisas e, e elenquei alguns nomes. Em, em, nesses nomes estavam é, negros, negras e pessoas de, de etnias as mais variadas que participaram da história brasileira. Como, por exemplo, André Rebouças, Ana Nery, Anita Garibaldi, Antônia Jovita, é, Aqualtune, Bento Gonçalves... Carolina Maria de Jesus, a escritora, Castro Alves, Dandara e vários outros nomes. Laudelina de Campos, que também virou uma das heroínas que a gente botou no jogo. Luísa Maim, a, a Maria Quitéria, Maria Firmina, Negro Cosme, Tia Ciata, que também faz parte do jogo, etc. E aí, a, a, o, o desconhe... aí eu perguntei, quanto você conhece sobre cada um desses personagens? Muito relativamente, quase nada ou nada. E as respostas é, para as mulheres negras, as mul a, essas respostas é que ficaram na casa de 3% de pessoas dizendo que conheciam muito a respeito delas. E aí é, o, o resto das, das flutuações me fizeram fazer o cómputo matemático que cerca de 70% desconheciam essas, essas heroínas negras brasileiras entre elas Laudelina de Campos, Luísa Maim, é, Maria Firmina de Oliveira, que teve uma, o maior índice, assim como a Laudelina, de desconhecimento. É, uhum. Maria Firmina, Negro Cosme, Tia Ciata também teve uma grande flutuação de desconhecimento a respeito. E daí que a gente fez o, a, a média de 70% desconhecer
0: todos esses nomes.
2: E alguns Sim. desses nomes foram usados como os personagens que foram
0: usados no jogo. É, eu, eu acho muito importante a gente citar esses nomes é, para a gente não ficar só na questão dos números, sabe? Por isso que eu... Que eu claro, a, claro. Antes da gente, da gente avançar um pouco mais e dar, e dar a fala para outras pessoas... É, eu acho muito importante a gente citar esses nomes, até mesmo porque enquanto você fala, a gente vai, a gente vai pensando, né? Tipo, ah, André tinha esse Seat, esse aqui eu conheço mais ou menos. Então, mentalmente, a gente já começa a fazer esse mesmo exercício que você fez entrevistando as pessoas, entendeu? Ah. É, é muito importante a gente ouvir, primeiro ouvir esses nomes, e se a gente não conhece, é, é, que, que se acenda essa, essa, esse ponto de interrogação e está todo mundo no na internet aí, entendeu? Então, já, já dá para começar a pesquisar alguma coisa. É, então, a gente começa primeiro falando pelo, é, dessas pessoas e aí a gente começa é, esse processo de, de visibilizar. Né? É... É, tem só um
2: detalhe que eu ia acrescentar, que, por exemplo, no meio, da, no meio do carnaval desse ano, que eu estava bem concentrado para dar uma adiantada no, no, na, na entrega, é, foi interessante porque... Foi o momento em que eu parei para prestar atenção porque a minha mulher lembrou que o tema da mangueira durante o carnaval foi, tocou em vários desses nomes e, e, e nessa questão da invisibilidade negra e também virou é, análise, é, fomento de pesquisa para que eu pudesse colocar nas, na, na introdução da, do, da dissertação, né, para entender quem, ele, quem ela citou na, no samba-enredo para ver o quanto realmente é, eram desconhecidas boa parte daquelas pessoas citadas ali
0: sim é o, o carnaval ele é um, um grande momento de, de é, é uma aula né, a céu livre assim é, é. eu acho que quem, quem não gosta de carnaval é, falando da, da questão da, das escolas de samba em si claro, o gosto da é pessoa e todo mundo, né, isso aí é, é cada um cada um curte ou não curte uma determinada coisa mas eu, eu, eu sugeriria que mesmo quem não curte carnaval, que pelo menos é, desse uma lida nos enredos das escolas e, e, e pelo menos tivesse a curiosidade de pesquisar algumas coisas, porque o carnaval ele não só é uma grande celebração, como ele é uma grande aula de arte e de história a céu aberto. Assim. A parte da, da mangueira, assim, muita gente veio falar comigo assim, ó, oh, a mangueira vai falar sobre a galera aí que tu tá falando, vai falar de quilombo, vai falar um monte de coisa. E em 2019 também a, a campina de São Paulo fez um enredo só sobre a Qualtune, né, que é uma mulher que é invisibilizada dentro de um tema que é invisibilizado. Né? É uma das primeiras líderes do que vamos Palmares que a gente costuma associar principalmente ao zumbi. Então assim
2: é... eu até eu até eu até vi que uma pergunta é feita é,
0: sobre a que... gente vai ah, sim. A gente vai responder a pergunta no final. Tá bom. Vamos, vamos passar para outra, outra galera para a gente não monopolizar aqui. Daqui a pouco a gente volta. É, para manter nesse, nessa questão de, dos jogos, eu é, queria que o Davi falasse um pouco é, como é que você chegou no, no Alasha, o que, que te inspirou, é, há quanto tempo você está desenvolvendo ele, falasse um pouco dessa questão. E se você encontrou ou encontra barreiras é, em relação a, a, a público, a editora, enfim, mercado em geral. Fala um pouco do, do processo criativo para você chegar no Alart. Legal, vamos lá, Walter. Bom, é, eu passei por um caminho que não
4: foi né, de acadêmico, como o Alexander, foi aquele jogador que começa a pensar, pô, acho que desenvolver deve ser legal. E aí a maioria dos jogadores tem uma fase de, de querer desenvolver alguma coisa, alguns entendem que que não dá certo, alguns começam a desenvolver e ver, putz, isso aqui é trabalho, não é não é hobby igual jogar, e desistem, e alguns prosseguem, e é o caminho que eu tô tentando fazer, que é prosseguir, é, e a ideia do, do Alafa veio disso, assim, de, de querer fazer um jogo, de pensar o que, que eu gosto de jogar, né, então é um jogo de civilização, com combate, com alocação de trabalhadores, né? com aquilo que eu gosto, então foi buscar o que eu queria jogar, o que eu não encontrava ainda é, da forma que eu gostaria, e aí eu Comecei a pensar em temas e... e por que não é, o tema de orixás, que é algo que é pouco explorado, então, inicialmente, não teve em nenhum momento a ideia de levar isso como educativo, ou como é, vou apresentar a cultura, né? sendo bem honesto, não, não foi essa a intenção inicial, isso foi surgindo depois, foi realmente querer levar algo legal, algo diferente, eu não sou negro também, apesar de ser filho de negro, sou afrodescendente, mas eu não sou negro, e eu também não sou um praticante das religiões afro-brasileiras, eu não sou do candombléão da Umbanda, eu, vou eventualmente em terreiro de Umbanda, mas não é algo que eu faço frequentemente. Então, quando, quando eu comecei é, e quis trazer esse tema, porque eu acho que é importante, não não tinha nada que eu conhecia, e depois a gente vai se envolvendo aí no meio, vai conhecendo outras pessoas que estão trabalhando esse tema também, mas não tinha nada que eu conhecia. eu, poxa, por que não a gente levar isso, as pessoas conhecerem mais, né? como eu falei, não era educativo, mas... Mas queria explorar esse tema, queria trazer alguma coisa que até então é, não enxergava é, no meu horizonte de jogador e, assim, jogador até de, de, de jogos pesados, jogando já há mais de 10 anos, não conhecendo muito jogo e nunca tinha ouvido falar de, de, desse tema tão presente. É, então, fui comecei a, a tentar construir, entendi que sozinho estava um pouquinho difícil, né, esse caminho de jogador para designer, chamei um amigo, então, eu sou um dos desenvolvedores, né, Felipe é o é outro, ele, ele vem desenvolvendo comigo. E aí, foi buscar alguém que pudesse dar um apoio da religião, Leonardo, ele entrou com a gente no projeto. Depois, por algumas questões de tempo, ele acabou saindo e a gente seguiu. Mas foi buscar alguém do Candomblé para poder dar esse, esse apoio religioso e eu pesquisando muito também. É, então, quando a gente vai tratar qualquer tema, lógico que a gente tem que pesquisar muito, mas quando a gente trata um tema que. que Passa por, esse, por essas fases é, de respeito a algo que não é mitológico, como é, filmes né, nórdicos, de, de mitologia nórdica, ou gregas, tem que ter o, o dobro aí de pesquisa, é o que eu venho buscando fazer, até porque se você fala Thor, Loki, é, Zeus, Odin, as pessoas conhecem, e quando você fala Yamanjá, beleza, um outro conhece, na maioria né, aqui no Brasil, ok, Exu conhece como se fosse o diabo, aí você vai um pouquinho mais à frente e já começa ter uma total, um total desconhecimento da cultura, que é cultura brasileira, você pode ou não ser da religião, é, mas faz parte da nossa cultura sim, faz parte das nossas raízes, então surgiu disso, surgiu desse desejo de fazer algo diferente e aí começar a, a cada vez entrarmos no tema e conhecer pessoas que estão trabalhando nesse tema também e aí entender que ok, eu não estou fazendo só um, um jogo que é legal e que eu gosto eu tenho que, que dar uma abordagem e uma importância maior uma importância significativa então a ideia do, do ALAF é sempre respeitar a religião respeitar a cultura negra é, não caquetizar ninguém, mas sim levar conhecimento e, e eu acabo transitando muito nessa, nessa corda bamba que é é difícil né, você tratar algo que é religioso, algo que é, que é verdadeiro para as pessoas é, pra, e para outras pessoas não. E, e, sim, né, existe resistência, quando eu, eu comecei a levar o jogo, o jogo em alguns eventos, as pessoas falavam, você é louco, você vai levar um jogo de, de orixá, assim, daqui a pouco vai ter que mudar o tema, conheço x fulano, x ciclano que começou com um tema é, ligado à África, que teve que mudar, e a gente sabe, né, de histórias de pessoas que começaram e tiveram realmente que alterar o tema, porque as editoras não respeitam, eventualmente, né, ou, ou não, não publicam ainda é, tanto assim, mas... Existe um, um movimento, alguns jogos que vêm começando a, a ter mais visibilidade, é, aos poucos, né? bem aos poucos, mas é difícil, principalmente por ser um jogo pesado, o jogo que eu tenho ele não é um jogo tão leve, então uma conversa até aqui, que eu venho tendo, o Sanderson, né? a gente conversou aí, de, de simplificar, fazer uma versão simplificada também para atender diversos públicos. Mas, por ser um jogo pesado, já é algo que tem uma resistência no Brasil. E pelo tema também, sim, um é, sentindo uma, uma certa resistência. Apesar do interesse de muitas pessoas pelo tema, existe também uma, uma resistência de algumas outras.
0: É, Sanderson, você é um, é um cara que, quando eu conheci, já era muito falado pelo cangaço e você tem estudado bastante aí sobre afrofuturismo, tem feito um jogo focado é, em afrofuturismo, que é o, o Diário de Assisi, que vai ter vários desdobramentos. Queria que você falasse aí um pouco do, do seu processo, é, como é que você chegou nesses temas, é, o, que, o que te levou a falar sobre, sobre cangaço, o que te levou a falar sobre afro, afrofuturismo, e como é que é a receptividade do público, se você encontra barreiras em relação ao público, em relação a editoras e tudo mais?
1: É, eu acho que meio que são, acaba sendo dois momentos né da minha vida como pessoa e como designer. Porque quando eu comecei, eu, eu iniciei com um jogo chamado Engage, que era um, um, uma batalha lá, que ela tinha um... um um pouco de mecânica de, de xadrez, né, e era um pouco mais complexo. E aí depois eu eu fui entendendo, né, que jogos complexos não eram jogos comerciais assim para editoras nacionais. Então eu comecei a aí ir para um outro lado. Eu fiz o o aí eu, depois disso eu fiz uma série de jogos. É também o, o aí depois desses jogos vieram o, o SOS Animais e o Era dos Piratas, o SOS Animais. Ele tinha um, um um, um, um viés social mesmo, porque eu tinha uma amiga que ela tinha uma tem, é, é, participava de uma ONG, né? Então acabei tendo essa ideia de fazer um jogo em que os jogadores são ONGs e estão recolhendo animais na rua para cuidar deles e entregar os adotadores é e o Era dos Piratas era porque eu gosto muito de One Piece. Então comecei a fazer esses jogos e mostrar eles. E um belo dia, um, um amigo, o Wagner, me propôs um desafio. Fazer a versão card game dos jogos que eu já tinha. E aí eu, pô, beleza, vou fazer. É... E aí é da onde nasceu o cangaço, né? Uma versão card game do, meio que do Era dos Piratas. É... Além disso, a Andresa, né? A gente já tinha conversado bastante... E ela já tinha me passado alguns livros, né, sobre a cultura, cultura brasileira e, e sobre o cangaço e, e também, como meu nome é Virgolino, né, então isso sempre teve um pouco associado ali. E a gente começou, comecei a estudar, comecei a, a, a ver possibilidades, né, testar com os amigos e eles é, também acharam bem, bem interessante, né falaram sobre isso. Pô, cara, aproveita, teu nome é, é Virgulino, tu tem que fazer um jogo sobre isso. E foi aí que eu comecei a estudar mesmo e ver que realmente tinham poucos jogos com, com cultura, é, cultura nacional, cultura brasileira. E, e aí eu comecei a botar isso pra frente e foi. Eu participei de um concurso e acabou, acabou pegando. É, e aí foi... É, é, também tem aquele, aquela questão né, de que como tem poucos acaba sendo algo exótico. Então, é, você acaba ganhando uma certa visibilidade um pouco mais, mais fácil. E, e ainda mais com a, com a ideia do cangaço, que ele trazia ali a, uma, uma, assim, as imagens né, da, do cordel. Então, ele tivo, teve um impacto muito grande, porque ele trouxe a, a, a cultura, trouxe a memória ali e trouxe também essa ideia do, do cordel. E, e foi bem, bem legal, foi bem fantástico. Não imaginei que teria essa repercussão. É, com ele assim, eu não encontrei nenhum, nenhum tipo de, de barreira, né? Mesmo porque, assim, talvez eu tenha tido muita sorte, porque ele, ele ganhou um concurso, então a partir desse concurso já, ele já, já saiu de lá praticamente assinado, né? Já conversando com editores, então foi, foi bem tranquilo. E... E depois disso é que eu comecei mesmo a, a mergulhar, a estudar um pouco mais sobre, sobre isso. E, e aí veio né, o, o, as, outras, as outras ideias. Que também isso bate muito com, a, com o período né, que, eu, que eu me descobri como pessoa negra é, e com a minha vontade de, de fazer algo ali né, onde existissem negros e que tivesse uma narrativa positiva né, dentro da, da ideia do universo onde existem negros. E aí, eu lendo né, e procurando, eu acabei encontrando o, o afrofuturismo né, num livro do, do Fábio Cabral, O Caçador Cibernético da Rua 13. E, e aí eu descobri né, o que, que, que é o afrofuturismo e, e, e a visão né, que ele passa. Né, porque... Eu tinha eu, eu eu tinha várias várias ideias de fazer um jogo é, com, com essa com essa pegada só que eu também não queria ficar preso a não seria bem preso né eu não eu, não, eu queria explorar um, um outro lado um outro viés em vez de explorar um, um viés histórico eu queria explorar um, um uma narrativa é, ficcional especulativa e aí me veio essa, essa ideia, né, que a gente vê os, os filmes de ficção científica, vê várias coisas e você não vê um negro. Quando vê, ele é raro e exótico. Então, tipo, a ideia de, de, de futuro dentro dessas narrativas pro o povo negro é que eles foram extintos. Então, isso é muito triste. E aí, quando eu descobri o futurismo, porra, é isso aí. Cara, é muito legal. Então eu comecei a, a pesquisar, comecei a dar uma, uma estudada e nasceu o, o Diário de Assis, que ele é mais, mais ou menos um conto, né, que é, o, depois de um êxodo né, da Terra, o povo negro saiu das naves espaciais pelo Cosmo e começou a viver em outro planeta e é, ele desenvolveu uma tecnologia baseada na ancestralidade, que possibilitou a ele viajar pelo, pelo cosmos e interagir com outras, com outras culturas e fo se fortalecer. E um dia ele volta né, a, com, ao, no comando da, da nave, tá a Cici, né, que é a protagonista da, da história, e eles acabam voltando para a Terra, sem meio que saber que é ela, e a ideia do jogo é que você está é, construindo ali uma nova sociedade e evoluindo ela e, e além disso eu também tentei dentro da dentro da, da própria da própria narrativa do jogo das mecânicas e de como as, as pessoas se se relacionam e interagem dentro do jogo é, colocar a, a filosofia né do Ubuntu. eu sou porque nós somos e, e, e isso está bem bem forte dentro das Dentro da, das ações e dentro da, da mecânica do jogo. Como o jogo se desenvolve como ele termina. E, e a partir daí eu achei bem interessante essa essa visão. E estou tentando sempre colocar isso dentro dos meus jogos. E a ideia do Diário de Assis é que ele vai se desdobrar em, em alguns outros jogos. Eu já tenho o Diário de Assis a travessia E aí ele já é mais um co-op. Eu tenho o Sete Chaves, que ele na verdade... Ele, ele é dentro do universo, né? Desse, do mundo aonde essa, esse, esse povo negro é, 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 desceu, né? E, e vive agora, da onde a se saiu. Então, eu tô, tô tentando criar justamente essa, essa identidade para os jogos, trazer é, esse, esse ubuntu né? para a mecânica e para o modo de jogar.
0: Eu acho que é, acho que é isso. <risos> É, Aline, como como produtora de, de conteúdo, é, fala, um, fala um pouco pra gente da, da sua experiência, do, do que, que você tem trabalhado é, com essa com essa visão crítica em relação ao etnocentrismo, em relação a isso é uma coisa que, que perpassa, né? A gente falou nos outros os outros três com, outros, com o Alexandre, com o Davi, com o Sano sobre game design, né? e, e projetos que eles têm feito que, que vão é, rompendo um pouco essa, essa lógica etnocêntrica no, no game design. E queria que você passasse um pouco para a gente a sua visão é, sobre o seu trabalho, conforme é, essa questão de, de produção de conteúdo no, no meio.
3: É, eu acho que essa é uma questão que acaba me afetando mais enquanto jogadora mesmo até do que em relação à, à minha produção de, de conteúdo em si, né? É, porque desde que eu entrei no, no hobby, né? É, eu sempre senti muita falta de, de jogos que me identificasse, sabe? Que, que tivesse uma identificação... É, eu, eu comecei a, a ver que, que acabava se, se repetindo muitos temas, é, muitos relacionados à questão de, da, da Europa, né? de, de, de remeter à história europeia, é, umas coisas absolutamente distantes, assim, para mim, né? Então, é, sempre que aparecia algum jogo é, com uma temática mais brasileira, alguma coisa assim, sempre acabava me chamando muita atenção, sabe? E, e vontade de, de, de ir atrás, assim. E eu acredito que isso também foi uma das coisas que me fez prestar mais atenção nos jogos que são produzidos aqui, né, em busca desse, desse conteúdo é, temático com a qual eu me identificasse, isso acabou é, é, afetando a forma como eu produzo conteúdo, porque acabou que o turno extra é, se tornou muito focado né? não é totalmente focado, mas ele tem um foco muito grande nessa questão da produção nacional, né? do, do do que está que sendo feito aqui e tudo mais, é, acho que por essa minha busca enquanto jogadora, né, é, eu que sou uma mulher negra, né, é, de de achar algo com qual me identificasse, né, e de como quando eu achava alguma coisa isso me, me chamava muita atenção e aí eu queria, de alguma forma, é, dar, falar sobre aquilo, dar visibilidade àquilo. Né? Eu acho que, que essa é, é, é a relação assim com, com o que eu faço.
0: Maneiríssimo. É, a gente falou, então, cada um falou um pouco do seu, dos seus trabalhos, né? que, que vão bastante de encontro com, com essa lógica de, de tentar trazer um pouco mais de pluralidade para o mercado, de romper com essa, com essa prática. É, e a gente fica no, no nosso mercado, é, a gente, muitas das vezes a gente fala assim, é, quando que fulano entrou para o hobby? Qual é, foi o primeiro jogo moderno que você, que você conheceu? É, eu sinto que tem muito essa questão de, de quase que uma separação. Né? É, eu costumo dizer que o, que o o brasileiro ele é gamer por natureza né porque todo mundo joga um algum carteado joga um buraco joga um dominó joga um sei lá um xadrez uma dama é, mas existe muito essa questão de é, quase que com uma evolução né quando você conhece os jogos modernos você evolui né? e, e as pessoas viram eurogamers e, e, e muitas das vezes se espera que que, que haja quase como se fosse uma progressão. né? Você começa lá com um joguinho é, clássico, você joga lá um buraco, um xadrez, aí de repente você conhece, aí você entra para o um mundo do, dos jogos modernos. E, e mesmo quem entra nesse mundo ajuda é, a pessoa pessoas se identifica com jogos mais leves e se espera que haja uma uma progressão. né? Não, ela começa com um jogo levinho, Daqui a pouco ela cresce, aí joga um jogo médio e ela se torna gamer realmente quando ela se, quando ela é, conhece um jogo pesado. Então, agora você foi iniciado. É, então, eu queria perguntar para vocês como é que vocês veem essa questão de, de é, entrar para o hobby de, de, de jogos hoje praticamente serem sinônimos, né? se, se jogos modernos são sinônimos de Eurogames, e como é que vocês veem essa influência é, dos Euros é, e, e dos jogos modernos, né, de, um, de um modo geral, na nossa percepção enquanto público? É, essa questão de ah, quem, quem joga Dominó está fora do hobby, quem joga Twilight Imperium, esse é do hobby. Como é que vocês veem isso e essa influência do, dos Eurogames e dos jogos modernos? É, no nosso público, né? Pode começar, Aline, já que você terminou a outra.
3: Bom, é, eu sou uma pessoa que é, particularmente eu gosto muito dos chamados eurogames, né? É, poderia dizer que que é um, um meu estilo favorito assim de jogo. É, e sempre me gerou um incômodo no sentido de é, o meu estilo favorito de jogo é justamente o estilo que tem mais essa pegada neurocêntrica e de os temas serem muito relacionados a coisas da Europa e tudo mais, né? É, apesar do, do papo de que, ah, não, porque no euro o tema não importa muito, que não sei o quê. É, se a gente for parar para pensar, importa sim, <risos> né? As pessoas tentam negar, mas importa sim. É, então é, eu gosto bastante de euro mas essa coisa que se tem de o euro como é algo superior né tipo ó, você começa jogando esse jogo aqui facinho esse jogo de entrada né é, que muitas vezes as pessoas colocam ah é jogo de entrada é filler não sei o que né como se tipo aquilo ali fosse só um, um, uma, uma passagem uma porta é para você chegar em algo melhor, né? É, existe muito essa, essa questão de, de, de valorizar os estilos de jogos como se eles fossem degraus, assim, né? Você começa aqui, aí vai subindo mais um pouquinho, vai subindo mais um pouquinho, até você chegar no, no, no máximo, assim, e tal. Né? É, e eu não acho que é, o máximo seja um Eurogame ou eu, qualquer jogo complicado, sabe? É, esse negócio de ah, o jogo é bom porque ele é complexo, porque ele tem muitas regras, sei lá, é, é um conceito meio esquisito, sabe? É, e muitas vezes, me parece que fazer um jogo simples pode ser bem mais complicado do que fazer um jogo complexo. É, é, os game designers que estão na mesa podem falar disso melhor do que eu. É, mas eu acho que é, é, um, é uma valorização muito, muito estranha e que acaba sendo muito elitista e que afasta as pessoas, sabe? Porque é um menosprezo de, tipo, a pessoa só quer jogar aquele jogo simples ali, sabe? Tipo, ela não vai ser menos jogadora do que você porque você joga o, o jogo todo complexo lá, entendeu? Eu acho que... E as pessoas gostam, o gosto de cada um deveria ser, ser mais respeitado e não deveria ter esse julgamento de, de sabe, que eu gosto de, de um estilo melhor que o seu. Não existe isso. Né? Eu acho que cada um deveria ser respeitado. Eu acho que seria muito melhor na questão de público mesmo, né? A gente teria é, facilidade maior de, de crescimento de público a gente não tivesse essas distinções é, valor assim de esse estilo de jogo é mais valorizado do que aquele outro estilo entendeu
0: Davi como é que você vê essa questão
3: bom é,
4: a cultura a cultura geek como um todo a, aliás, as pessoas como um todas elas gostam né de ou sentem necessidade de, de classificar em grupos e em categorias e, e colocar categorias melhores e piores, e isso é meio que inerente e prejudicial em diversos sentidos, é, é, e quando a gente fala do nosso hobby, a gente tem isso em camadas diversas, né, o Eurogamer que acha que é melhor do que o Ameri, que quem joga Ameritrash, aliás, o nome Ameritrash já é né? o, o, um nome que, que ataca esse tipo de jogo, e o Ameritgamer, por outro lado, não gosta do, dos empurradores de cubo, então isso é algo muito presente. E, e essa questão de evolução também é, é quase que, que, que natural para a maioria dos jogadores. Eles acham que ah, você começa jogando ali um jogo simples, aí depois você pega. É, né, tanto que tem o um termo getaway né, os jogos de entrada então você pega um, um jogo de entrada, quando pode não ser um jogo de entrada, pode ser que a pessoa vai passar a vida inteira jogando e se divertindo e, e perfeito também. É, e eu gostaria de falar que eu não tive essa fase de achar que todo mundo tinha que passar pelo jogo de entrada e ir evoluindo, mas eu tive também. Acho que a maioria dos jogadores é, tiveram, porque quando a gente entra no hobby, isso parece que, que está ali dentro mesmo. E, e o quanto que a gente acaba não empurrando pessoas para fora do hobby por conta disso, porque a pessoa chegou ali no, no nível de diversão dela e você fala, porra, legal, agora você já conhece esse, vamos, vamos para o próximo estágio. É, então, infelizmente, isso faz sim muito, muito sentido, né? faz parte ali do hobby. Eu também gosto muito de jogos pesados, então quando você tem um gosto, é lógico que naturalmente em algum momento até você criar um pouco mais de percepção, você vai achar que, que isso serve para todo mundo e vai querer que as pessoas cheguem ali nesse, entre aspas, mesmo nível que você, quando os níveis não são, é, eles são diferentes, mas não são necessariamente sequenciais. É, então... Sim, é, é algo prejudicial, é algo presente e, é, e essas discussões que, que estamos tendo aqui hoje elas passam por toda essa questão de, de etnocentrismo mas também de, de cultura do hobby, né? De como o jogador se enxerga dentro do hobby é, e o quanto que a gente consegue trazer mais pessoas para dentro do hobby sem a abandonar um pouco dessas, toxic, dessas toxicidades. A toxicidade contra o, o tema é, do, dos negros nos jogos de tabuleiro a toxicidade de grupos muito, muito presentes masculinos em, em eventos de board game, a toxicidades contra público LGBTQI+. É, e, e essas toxicidades, elas são sociais, então são meio facilmente identificadas, mas tem as toxicidades muito próprias do nosso hobby, que é ah, o cara que joga party game, ele não, não é jogador, o cara, assim como se você pegar um jogo digital, o cara que joga um Candy Crush, ele é menos jogador do que o, o cara que tem um PlayStation 4 em casa. Então a gente vai criando esses níveis, vai criando essas divisões e elas acabam é, afastando as pessoas do hobby e, e um hobby como o nosso, que é tão ainda de nicho, parece que tem gente que se esforça para o hobby ser ainda mais de nicho. Ah, é, você está no mundo dos board games é você fazer parte de uma grande seita dos mais inteligentes e mais especiais que só essas pessoas têm a possibilidade de é, alcançarem a magnitude de um board game. É, quando, na verdade, quanto mais pessoas no hobby, mais interessante para todos, né? para desenvolvedores, para a indústria, para o mercado tem mais jogo rodando no Brasil, é bom para os jogadores, você vai tá conseguir ter acesso ali a, a, a jogar com seus familiares, jogar com seus amigos. Então, se a gente conseguisse derrubar mais esses muros, com certeza seria positivo para todo mundo, mas parece que o, o movimento muitas vezes é inverso, que a gente vai criando cada vez mais divisões, cada vez mais muros, e, e categorizando realmente os que são melhores os que são piores. E no topo da cadeia alimentar, aí, de certa forma, estão sim... O, os eurogamers, e, e lógico, com, com quem joga os jogos americanos vai, vai discordar, mas a maioria das pessoas que, que, entendem, que, que entendem que existe essa evolução, que colocam como se existisse uma evolução, coloca que um eurogame pesado é como se fosse o último estágio da evolução de um board gamer, então é, é algo para se pensar.
0: É, antes de eu passar a palavra para o Sanderson, é, queria cumprimentar que eu também eu sinto isso um pouco também enquanto game designer, né? Porque a, a, gente é, a gente tem o nosso gosto né, enquanto jogador, só que aí quando a gente decide criar jogos, a gente naturalmente precisa experimentar vários tipos de jogos para a gente é, conseguir evoluir, né, entender um pouco mais de das dinâmicas de jogo, das mecânicas e tal. É, então é, existe também essa essa pressão para você conhecer. Não, esse jogo aqui é, é excelente e às vezes ele, ele foge um pouco da daquilo que você daquilo que você curte enquanto jogador, né? Então eu, eu também demorei um pouco a ter esse esse balanço de por não a, até que, que tipo de jogo eu preciso jogar. É, enquanto game designer, para enriquecer enquanto game designer, mas sair da minha zona de jogador, ou que, que jogos eu posso falar, não, pô, esse jogo aqui deve ser maravilhoso mesmo, porque todo mundo se amarra, mas, pô, esse jogo aqui não, não vou conhecer, não. É, então, hoje, por exemplo, eu sei que eu não consigo jogar, não consigo gostar de jogos que passem de duas horas. Então, assim, se passou de duas horas, não, eu sei que não é um jogo para mim. Porém, enquanto game designer, às vezes é, eu, eu, eu alargo um pouco esse limite e jogo um, um, um jogo um pouco mais demorado, um pouco mais pesado. E às vezes o jogo é excelente, eu falo, putz, maneiro, que jogo excelente. Nunca mais vou jogar, porque não, 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 é da, não é do meu gosto, né? Mas aí eu alargo um pouco para conhecer, para me abrir aquela experiência é, e, e, e enriquecer é enquanto game designer e eu sei que é para mim vai ser um jogo de, um, de uma partida só porque está fora da, da minha zona de jogador né? fala isso Anderson sua visão sobre sobre essas questões
1: pode repetir um pouco a pergunta
0: é sobre essa visão de que é, os jogadores vão meio que evoluindo assim, é, você entra para o hobby quando você conhece jogos modernos é, e você tem os jogos de entrada e aí você vai Evoluindo até que você chega num super-euro pesadão, e para muitos aí assim, é assim é, é o ápice da tua experiência enquanto jogador. Sim.
1: É, bom, eu tô um pouco nessa alinhada aí com essa, essas opiniões, só que eu ainda diria mais, né? Eu acho que essa ideia, né? Da, dessa nivelação e tudo mais, é, para mim ela tá muito ligada também a.. É, a parte, assim, que, que nos nega o entretenimento. Porque a maioria dos jogos, né, que são ditos de entrada, ou fillers, os jogos mais leves, eles têm um, um valor, né, que são um pouco menos inacessíveis do que jogos mais pesados. É, além disso, é, a ideia também de você entrar para o hobby, é a ideia de você ter acesso a jogos então, quando eu realmente consegui ter... É, eu não diria que eu, que eu... Que eu, sei lá... Me tornei um jogador quando eu entrei pro hobby. Eu diria que eu entrei dentro da... É, é, do ecossistema, né? Do, dos jogos modernos. Porque eu comecei a ter acesso a esses tipos de jogos. E aí, para você poder ter acesso sendo que você, não de repente, não tem condições para ter esse tipo de, jo de jogo, é, é, aí vem aquela ideia de, pô, você vai em alguns eventos. Entendeu? Aí vem, aquela, vem aqueles eventos né, que existiam na Baixada, como o, o Guadalupeças, como o Selva Jogos. Todos esses eventos fazem com que você consiga ter acesso e aí você entre né, no hobby dos jogos modernos. É, mas a ideia da, da escalada de níveis, eu acho um, uma, uma ideia muito errada, por, de, de protecionismo né, do seu, do seu próprio estilo de jogo, porque você estando nesses eventos onde as pessoas não ligam pra isso e não conhecem, você vê várias pessoas que começam simplesmente por esse tipo de jogo, simplesmente, ah, vou jogar esse jogo aqui porque eu achei legal, e joga, entendeu? Quando não tem ninguém ali pra olhar pra ela e falar assim, ah, esse jogo aqui é muito complexo pra você, toma, joga esse aqui. A pessoa simplesmente vai lá e joga. É... E, e é muito importante a gente olhar pra isso, né? de repente, como uma ideia de que se é, houvesse o acesso, e, e, os, os, tipos, os estilos de jogos, eles não, não iriam ser é, categorizados dessa forma. É... E aí, peraí, deixa eu ver qual é a outra parte eu falo, eu acho que é isso eu acho que... Eu não sei se tinha mais alguma pergunta que eu esqueci, a sua pergunta é tão longa não,
0: está dentro a gente faz está dentro, tá dentro é... Alexandre, como é que você vê essa questão? de não, eu concordo plenamente com, com as
2: colocações que foram feitas e até endosso a, a minha, endosso não, revela a minha implicância com alguns termos que tipificam o, como, como aqui os termos usados, né, o Ameritrash, trash, que eu acho bem complicado. Esse termo, embora eu entenda até que os americanos não 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 não, não tenham ficado chateados, né? mas eu gosto tanto de alguns Ameritrash que eu, não, eu, 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 eu fico até meio preocupado, porque no meio dos desenvolvedores, se você disser que você gosta de, de alguns jogos, você até sofre penalidades sérias, porque você fala como assim você gosta de fulano? Ou como assim você não gosta do euro tal ou do jogo tal? É... A questão de regionalismo, para definição e classificação dos jogos, aí ah, é euro porque nasceu na Europa, isso aqui é, 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 é... É, Yankee porque nasceu nos Estados Unidos ou esse aqui é nacional acho muito complicada também e, 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 até, e até tem colocado os jogos nacionais num segundo, num patamar assim como se eles fossem é, inferiores mas acho que foi o Davi que colocou uma coisa que eu gostei muito em, em outra conversa que tivemos né, que é, os jogos nacionais atualmente disputam com os melhores jogos é, internacionais que conseguem chegar aqui no Brasil então, os jogos nacionais têm um, 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 um destaque interessante, um, 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 até tem uma, uma, um, um empoderamento aí que deveria ser respeitado, porque para você competir com jogos é, internacionais, que, é, que até são os preferidos e os sonhos de algumas editoras que queriam ter a licença para poder representá-los, né? os, os desenvolvedores nacionais merecem mais carinho. E outro termo que eu detesto é esse de entrada, porque, falta dizer, eu lido com pessoas que não são exatamente como alunos, como amigos, como familiares, que não, que não vão ser Eurogamers, nada aqui pejorativo contra os, os, os jogos mais estratégicos e complexos e demorados, não tem nada contra eles, até gosto, mas eu diria que esse conceito de entrada reforça essa ideia. Eu, eu me proíbo a dizer esse termo porque... Ele reforça essa ideia de que você entrou, agora você é um novato, agora você vai entrar nos outros jogos iniciáticos para você se tornar o um grande mestre dos jogos. Dos jogos. Eu evito é, usar o jogo de entrada, e pior ainda para mim é o termo filler, que é o jogo que completa um, que tampa um buraco, que completa um tempo. Eu até vi um esforço de definição há pouco tempo que queria chamar os. Que queria, que queria chamar os jogos é, ditos, fillers, como entre jogos, o que para mim é, pioraria ainda mais a situação deles. Né? Eles são usados entre jogos, mas eles são o quê? Então, eu estou muito na categoria de chamar tudo de jogo, e eu vou ser convidado para jogar, se esse jogo um buraco, ou um jogo da vida, ou um jogo tipo Game of Thrones, se eu tiver tempo para jogar tanto tempo. É, dedicado a. Então, reforço o que, que os companheiros aqui já disseram e não...
0: foi só isso mesmo. É, então, acho que a gente pode ir para o nosso último tópico, antes de, de abrir para as perguntas. Já teve, já teve uma galerinha que fez umas perguntas aqui no, no canal de texto. E antes da gente passar para as perguntas da galera, queria levantar um último tópico, que é o seguinte. Né, a gente veio aqui é debatendo e refletindo sobre essas questões de etnocentrismo dentro do, do universo de jogos, é, essas questões de que os Eurogames, os AmeriCrasts e todos essas, esses estilos de jogos é, é, são construções, são caminhos que foram sendo feitos né, a partir da, da, das criações, a partir de como o mercado... É, percebeu esses jogos e percebeu que os jogos estavam indo para um determinado caminho. E aí, a última pergunta que eu queria, que eu queria lançar para o debate é, se nós temos jogos de estilo europeu, se nós temos jogos de estilo é, americano, é possível nós criarmos um novo estilo de jogo que possa ser reconhecido como um afro-game, por exemplo? É... Essa, essa pergunta ela vem de um de um incômodo né desse incômodo né que a gente está debatendo aqui de uma é, de uma digamos que assim de uma idolatria entre aspas assim ao estilo euro é, e de nossos jogos muitas vezes serem comparados assim não mas o teu jogo é um é um euro mas não é exatamente um euro como se se as nossas criações precisassem ser, ser euros né é, eu passo por isso um pouco é, em relação ao quilombolas e, e eu comecei a dizer que o meu jogo não é o um euro Eu comecei a dizer que ele é um afro E eu comecei a, a perceber e, Que a forma como as pessoas lidam com o com quilombolas Ela diferencia um pouco né? É, e, e aí eu me questiono se a gente poderia Então é, ter uma identidade de jogo Que não fosse euro que, que preservasse, que que trouxesse no seu nome a nossa identidade, a nossa negritude, ou de repente a nossa cultura brasileira como um todo. E aí eu queria saber de vocês se se é possível, se, se o que vocês acham sobre se a gente conseguisse criar um estilo, criar uma identidade que pudesse ser chamado, por exemplo, de Afro Game. Sanderson, diga aí para nós o que você acha. Bom, é eu
1: eu acho que é, que, é, que é interessante, né? Eu tô um pouco aí também nessa... É, com, com, essa, com esse direcionamento, né? Com essa visão de que talvez é, é, é um estilo né, próprio que você tenha, ele talvez não possa ser categorizado. E às vezes algo que você tá fazendo que é legal, ele acaba sofrendo um apagamento ou você simplesmente deixa de fazer porque ele não se parece com nada que existe. E como você tem essa, essa ideia de que ele é uma coisa ou outra, ou ele é uma mistura dos dois, é, isso possa trazer um entendimento de que aquilo possa ser errado. É, e muitas vezes, eu, eu, algumas vezes, né, eu tive essa, essa impressão um pouco com o próprio, o próprio Diário de Assis, porque nele você, você não tem uma, uma, uma competição é, em que cada jogador ele tem um poder é, é, ali próprio e ele luta sozinho e todas as coisas que ele faz só beneficiam a ele ou prejudicam alguém. Né? A gente tem ali todo um, um trabalho de, de, de filo filosófico né, dentro da, do conceito do, do Ubuntu, em que é, as suas ações e, e, e o próprio jogo, ele trabalha para o benefício de todos. Então a ideia é você... É, Ser ali o mais eficiente para fazer com que a sociedade como um todo sobreviva é, e evolua. E até as, as próprias ações que você pode fazer, elas podem beneficiar todos os outros jogadores. Mas você vai estar tá ali ganhando os seus os seus pontos de, de liderança. É, eu gosto de pensar né que a, a ideia, né foi até uma naquela discussão que o o Renan, ele, ele trouxe da afrocentricidade, pensar né, na, na afrocentricidade como um, um ponto de partida para esse, esse novo estilo ele possa ser, ser algo é, a ser discutido. E eu acho que é, é bem legal a gente poder, assim, tentar começar a discutir sobre, sobre isso, né?
0: É, é e, e parte dessa desse, desse questionamento, né, por exemplo, é, no Quilombolas eu percebo que por mais que o jogo que também concordo com isso que você falou do, do Assis, né? por mais que o jogo seja competitivo, mas você percebe que em determinados momentos é, as pessoas torcem umas pelas outras porque elas têm um, um, um inimigo em comum, né? é, eu comecei a perceber isso assim, é, quando, quando uma pessoa vai lutar contra um capataz no jogo é, a, a outra pessoa que não está sendo que não está sendo afetada, ela fica não não Pai, você vai conseguir, você vai conseguir, e aí se a pessoa tirar um no dado, ela fica, putz meu adversário perdeu então eu comecei a perceber que né, dentro desse, desse espírito competitivo é, a gente pode criar tanto ações que são positivas né, uma pessoa se beneficia todo mundo se beneficia quanto é, é, essa questão de construção é, em conjunto, né, que é isso que você falou do, do Ubuntu é, que é, se, se eu elimino um capataz todo mundo se beneficia por mais que eu ganhe ponto, mas eu estou ajudando o caminho de todo mundo é, e, e isso concorda também com, com o que a gente vinha conversando em relação à afrocentricidade né? as culturas africanas elas têm essa questão de que quando uma pessoa evolui todo mundo evolui né? é, e isso é uma coisa que já diverge um pouco do que a gente tem é, nos outros estilos né é, Alexander, fala um pouco para a gente que tu, do que, que você acha dessa questão de, de uma, uma possível, de um possível caminho para um, um afro-game, é, até mesmo a partir da, da categorização que você fez para o seu, seu estudo do mestrado.
2: É, a categorização foi, eu, eu, eu tentei entender a visibilidade né, como, com, o, o, com três critérios. Aquilo que eu pacificaria como visibilidade negra num jogo de mesa, da pesquisa que eu fiz, eu estabeleci três critérios. eles precisaria ter a temática é, africanista, africana, decolonial, ou seja, não mais a visão só do colonizador sobre quem é a África, o que é a África, mas também a visão sobre o que a África sempre foi, é, independente da existência de colonizadores num período histórico mais recente só, da divisão ali do do Otto, do Otto é, von Bismarck, que dividiu a África e estragou a África toda no ponto de vista é, econômico, social e político. Mas, é, além da temática, eu também analisei a necessidade de ter uma representatividade aí, por exemplo, a representatividade é um campo em que eu não poderia entrar como, como não nitidamente negro apesar de ser afrodescendente também, meu, meu, meu avô. Minha mãe, já, minha mãe mesmo sofreu preconceito racial e ganhou a causa das lojas Magal, por exemplo, é, mas eu, 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 não sou, eu não sou compreendido como, como negro, então eu, eu me coloco na condição daquele que não poderia fazer representatividade negra, mas representatividade negra que eu entendo como uso dos símbolos, uso da filosofia, uso do dos costumes, da cultura efetivamente demonstrada nas cartas do jogo, nos componentes do jogo. E o último critério, além da, da temática e da representatividade, foi a, a, o protagonismo. Que aí eu acho importantíssimo, porque o jogo pode ter caracteres é, da África, ou, ou que lembrem a África, pode ter representatividade, pode ter um tema ligado, mas podem não dar o, o protagonismo aos negros como os jogos racistas, por exemplo. Traziam negros mas colocavam na, na, na condição de, de subalternos ou de vilões então é, esses três critérios para mim foram importantes aí a partir desses três critérios eu eu me confesso ainda sem ter uma visão muito nítida de como poderíamos caracterizar um negro um negro um jogo como um afrogame ou um afrojogo. Eu não, eu, agora eu reconheço a minha, talvez o meu lugar de fala, de não conseguir entender muito bem como isso ficaria é, nítido. E aí eu esperaria mais que isso fosse categorizado pelo próprio grupo de jogadores, pelo próprio mercado, do que efetivamente é, um apontamento para isso. Oh, estou trazendo para vocês um afrojogo. Eu não sei muito bem como é que isso se daria. Aí eu confesso a minha é, não. É, competência de representatividade para entender isso mais profundamente. Estou né? sendo bem honesto nesse ponto. Mas eu entendo, por exemplo, na filosofia do Ubuntu, uma grande possibilidade de, de desenhar uma visibilidade negra pela, 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 pela informação dessa cultura, pela demonstração dessa cultura, traduzida com mecânicas favoráveis a que isso seja sentido. Então, eu acho que é possível, sim. Eu não sei muito bem por onde caminhar nessa direção, mas eu acho que é
0: possível, sim, respondendo a pergunta. Aline, fala pra gente o que, que, que você acha sobre, sobre essa possibilidade de criarmos é, uma identidade de jogos que fossem reconhecidos como afrogames.
3: Bom, eu acho que a gente pensa jogos muito numa uma relação de tema e mecânica. A gente sempre pensa nesses dois polos, né? É, tanto que quando a gente classifica a né, Ameritrash e Euro, é, Eurogamer, a gente classifica muito ah, não. O Ameritrash é o jogo que está mais preocupado com a temática, que valoriza mais a temática, enquanto o Eurogamer seria o jogo que está mais é, preocupado com a mecânica. Só que a gente tem uma questão aí, e eu acho que é aí que pode ter realmente esse, esse lugar, a gente ter algo que a gente chame de, de afro-gamers, né? É, que é a questão é, de como a gente utiliza a mecânica, né? É, existe todo um aspecto filosófico aí, é... A forma como a mecânica é empregada no funcionamento de um jogo, ela não é aleatória nem desprovida de nenhuma relação com a realidade. Né? É, ela tem total conexão. Então, eu acho que é, o, o Eurogamer né, é, ele tem muito o reflexo da forma de pensar europeia. É uma questão aí um pouco mais profunda. Então, se a gente for partir para essa, essa questão da forma de pensar, da forma como lidar com a realidade e aplicar isso aos jogos, sim, a gente pode sim ter jogos que a gente possa chamar de afrogamer, não porque vai criar uma mecânica completamente nova ou por uma questão de temática, mas por uma questão de refletir um modo diferente de pensar, um modo diferente de é, enxergar e lidar com a realidade. Então, o reflexo disso num jogo, eu acho que seria, sim, é, um afro é, até conforme o, o Sanderson colocou é, da questão do Ubuntu.
0: Davi, o que, que você acha sobre essa questão?
4: Eu acho que a gente vai acabar, falamos tanto de divisão, né, mas a gente vai acabar dividindo é, em, em duas frentes isso, na verdade, enquanto evolução dessas questões do etnocentrismo, aliás, da, da, de uma mudança né, dessa questão do etnocentrismo nos jogos de, de tabuleiro, nos vulgo board games aí, que é, é, de repente, essa questão aliada a tema e mecânica que forma, sim um, um afro-gamer e isso é uma evolução, e o seu jogo, né? O Quilombolas, os jogos do Sanderson, trazendo essa é, questão aliada da mecânica e do tema. Podem ser o start para isso, e concordo com o Alexander, que, que quem vai direcionar um pouco isso são os jogadores e, e é o mercado, é, não necessariamente os designers. E uma outra frente que a gente, na verdade, replicar mecânicas que já são existentes, é, até porque é a forma de pensar, né? Do, do, da maneira dos designers e do mercado e trazer o tema, o tema negro, né? trazer o, diversos outros temas para esse universo como é o caso, por exemplo, entendo que é do jogo do Alexander e com certeza do meu jogo né? do Aláfia, não é porque eu coloquei lá é, os 22 orixás que eu trabalho no jogo e, e busco trabalhar com uma forma como eu falei, respeitosa e, e fazendo um paralelo do que eles representam com a mecânica para poder levar um pouco de conhecimento e você é uma tribo africana então não é porque você tem Uh, o, o controle da tribo africana e ela está no centro do jogo que que formaria um afro um, um afrogame é, ele é um jogo euro é um estilo de jogo euro com as mecânicas de um jogo euro apesar que híbrido porque tem uma interação direta de ataque entre jogadores então eu já já cai um pouco naquela questão né que o jogo americano é com combate o jogo euro não tem tanto combate então é, o meu jogo também tá eu não limbo ali do, dos jogos híbridos mas mesmo enquanto o híbrido ele puxa mais para o pro, pro euro gamer trazendo a temática, é, a temática do, do, da, das questões afro. Então, não é simplesmente colocar um tema que, que vai formar, né, pelo menos na minha concepção, não é simplesmente reforçar o tema que vai formar um, um novo estilo, porque é realmente aliar as mecânicas, aliar os temas e, e criar um novo, uma, um novo modelo de, de pensamento. É, é isso que, quando a gente pensa em jogo euro, a gente não pensa só no tema. Eu concordo plenamente com a Aline, quando eu falar o tema não importa, é, importa, né? tem muitos euros que, por mais que você possa trocar o tema, mas tem um tema, está ali presente e tem motivo para aquele tema estar ali presente. É, então não é simplesmente você colocar um tema que vai formar um novo estilo de jogo, é realmente você passar um, uma sensação com o tema e com a mecânica. E eu acho possível, é, será um caminho ainda, né? não, é, não é curto esse caminho para essa criação do Afro Gamer e, e esses outros jogos que serão uh, a adaptação, dos, a, adaptação não, a, a, a construção dos temas é, de, de negros e de índios e de várias outras coisas que hoje não estão tão presentes nos jogos aliadas às mecânicas já existentes, vão ser um suporte também para chutar um pouquinho a porta do mercado. Então é, é, é um caminho meio que dividido, mas que, que se encontram lá na frente.
0: É, eu acho essa, essa discussão sensacional e, e eu realmente queria é, fechar né, esse, esse último tópico realmente com essa provocação porque, conforme a gente foi refletindo aqui, né, a gente fala muito sempre nessa questão, ah, o euro, o euro, o euro, seu jogo é um euro, meu jogo é um euro, ah, sai um euro, ah, eu sou eurogamer, e, e a gente vai, com o passar do tempo, associando isso é, e, e, e invisibilizando... É, a cultura nacional, os designers nacionais, né? é, até mesmo o, o público nacional, né? Que para mim o brasileiro ele é gamer, se ele joga um carteado para mim é, é gamer e então é, esse esse último tópico era mais, mais para a gente começar é, é, essa essa discussão, essa, essa esse debate de que se se os Eurogames eles são uma construção, né? é, se quando, quando Colonizadores de Catan foi lançado, né, o Karl Stoiber não, não sabia, acho que não tinha uma dimensão de tudo que aconteceria por causa do Catan e nem de que o Catan seria necessário, por, é, seria responsável por, por nomear um estilo de jogo, né, para tornar um estilo de jogo conhecido. Né? Então, é, 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 é um caminho de construção. Né? E se a gente percebe que a gente está indo por um caminho que... É, verdadeiramente etnocêntrico e talvez uma, uma das possíveis soluções seja realmente a gente é, é, diversificar isso né? e de repente diversificar até mesmo na, na linguagem né? quando uma pessoa perguntar assim, pô, o teu jogo é um euro Eu fala, não, é um afro, pô, já é um já é um, um impacto né? já, ela já percebe que, que existe um, um, uma temática ali, um protagonismo ali é, e se de repente a gente conseguir adiar esse, essa questão do protagonismo negro, da representação é, da, das culturas é, com, com uma experiência eu acho, que, é, eu acho que a experiência de jogo ela, ela é mais do que a mecânica porque a gente realmente criar uma mecânica é complicado mas a experiência que se tem né, é uma coisa que o Sanderson consegue no jogo dele através da mancala uma coisa que o que o quilombolas tem por a, pela inteligência artificial, que é, que é o verdadeiro inimigo. né? Os jogadores eles percebem que eles têm adversários, que são os que estão competindo com eles, que são os outros quilombolas, mas eles têm um inimigo. E esse inimigo é em comum Então, queria aquela sensação de você estar competindo, mas também estar cooperando e crescendo junto. Então, eu acho que, de repente, o caminho poderia ser por essa, por essa criação da experiência aliada a um tema... É, que se é, é, afasta desse desse eurocentrismo. É, e aí eu acho que a gente pode finalizar com as perguntas que a galera fez é, ao longo da nossa do nosso debate. É, se a gente pudesse assim concisos na resposta, porque eu, a gente está um pouco a gente precisa terminar um pouco antes das quatro, mas eu acho que dá tempo tranquilo. É, a Karen perguntou assim Enquanto o Alexander falava na, sobre o jogo dele, o contaia, a Karen perguntou, é, como uma pessoa branca pode fazer um jogo sobre é, etnocentrismo ou cultura negra e africana sem estar se apoderando da cultura ou ocupando o lugar de fala? É, acho que o Alexander já respondeu em parte. A dúvida é honesta. Como pessoa branca antirracista, tenho muito interesse em ter essa visão de como usar a cultura na produção sem ocupar lugar de fala. É, Alexander, o que, que você é, pensa sobre é, isso? É, uma coisa importante ser
2: dita, assim, eu aprendi muito com a, com a Jarid Arraes, que é a escritora negra que deu a, a, a base para que eu construísse o jogo, ela me autorizou a usar academicamente e ela entendeu que a minha direção seria a dar é, usar o meu lugar de fala para falar sobre a questão que afeta as comunidades negras e, principalmente, a mulher negra que foi invisibilizada, principalmente quando ela participava da estrutura cultural do país, como foi o caso da Carolina é, de Jesus, que chegou a ter admiração de grandes escritores, mas por ser negra depois foi abafada novamente porque não, não era o modelo que se desejava é, para vender o Brasil para o exterior. Então, a Jaride entendeu inicialmente o meu ponto de vista de que seria eu apenas alguém que vai falar com um estudioso, que, um pesquisador, sobre uma cultura que nitidamente, a parte inicial eu deixo bem claro que não é a minha, mas eu estou com a empatia, não com a simpatia. Simpatia significa eu, eu vivo os sentimentos que alguém tem, empatia. E, e aí, por isso, eu tenho simpatia por ela. Isso eu não teria, porque não conheço as dores e a profundidade das dores que os negros passam ou passaram. É, agora, eu posso ter empatia, ou, eu, ou seja, eu posso entender que essa dor é, é, é legítima, que ela existe, e falar sobre ela, entendê-la no contexto dela, sem tirar ou sem esvaziar o sentido dessa dor. Então, um dos critérios que estabelece o, o, o apoderamento de uma cultura alheia é quando alguém pega essa cultura e esvazia o significado dessa cultura. E foi o que eu não fiz. Ou seja, como branco, eu entendi que eu vou pegar essa cultura e vou valorizá-la. Portanto, você não está fazendo um apoderamento, uma, você não está se apoderando de uma cultura. Você está é, expondo essa cultura um debate onde um ser social, que sou eu, independente da minha etnia, estou discutindo sobre os prejuízos de, do racismo, como também posso falar do machismo, é, até, é, eu posso falar do machismo, mas eu não posso falar como mulher, porque eu não sou mulher, mas eu posso falar do machismo que também me afeta, que também me é tóxico, apesar de eu ser hétero e cis. Então, a, a, a dentro da nossa banca, né, ficou bem claro que eu usava o lugar de fala de um branco falando sobre uma cultura que respeita e admira. Assim como também gosto muito da cultura é, é, yorubá, etc., sem que eu precise ser efetivamente um bandista ou um candomblessista. E, para terminar, tem uma, uma fala da, da, da pesquisadora... Já uma, é, Jamila Ribeiro que é uma pessoa que eu admiro muito que ela fala uma coisa bem interessante que eu vou trazer assim textualmente que é bem rápido, que ela fala assim lugar de fala não deve ser confundido com representatividade não criar uma visão essencialista de achar que só o negro pode falar de racismo, se estamos em relações, em relações de gênero é importante que outras pessoas debatam sobre esse tema então, a, a minha posição nesse, nesse, nesse debate é a de um branco falando sobre uma cultura que admira sem querer tomá-la para mim ou sem querer ensinar a como um negro deve se portar ou como um negro deve jogar ou como um negro deve educar a respeito da existência de uma invisibilização política a respeito da cultura dele. Então, é, eu não sei se eu respondi, mas eu trouxe, essa, eu, eu tentei elaborar uma resposta um pouquinho mais complexa para entender exatamente isso, né? Seria como um professor dando uma aula, por exemplo, exatamente. Eu não preciso ser viking para falar da cultura viking, eu não preciso ser negro para falar da cultura negra. Agora, em se falando sobre uma cultura que é, é desculpa o termo, gente, é canalhamente invisibilizada... Eu posso, como agente cultural, dizer: não concordo com isso e por isso trago um contributo com, a, com o que eu sei fazer, que é jogo, para tentar minimizar essa, essa injustiça social que está acontecendo. Eu não sei se eu me fiz claro a partir daí. Né? Ah,
0: perfeito, perfeito. É, não, tem nem, não tem nem o que complementar. Assim, é, a, a própria a, a Djamila, com o um livro dela, Contexto né, de Lugar de Fala. É, muita gente acaba usando né, Ela mesma fala isso que Muita gente usa essa questão do lugar de fala Para não acaba não falar né? Tipo, não, eu sou branco Eu não tenho lugar de fala e aí não fala nada é, Eu costumo dizer que quem faz parte Do problema precisa fazer parte da solução né? E é, é bem isso que você falou Alexandre, assim, né? Eu acho que é, Os problemas sociais Que a gente tem, eles afetam Diretamente um grupo é, quer seja o, o racismo O machismo a homofobia ou qualquer outro tipo de, de problemas que a gente enfrenta, é, eles afetam diretamente um determinado grupo, mas nós, enquanto, enquanto sociedade, é, somos todos atingidos. Né? Então, é, a, a, a solução para a gente ser uma sociedade um pouco mais respeitosa e mais igualitária é, é para todo mundo. assim eu costumo dizer que quem vem para somar é sempre bem-vindo. Então, o é, que o Alexandre falou, toda essa explicação, acho que foi mais do que. Fiquei é clara, e, e esse também foi um dos motivos de, de nessa mesa a gente falar sobre etnocentrismo e negritude é, também com pessoas que não são negras, porque senão é, a, a gente tem um momento de falar é, numa mesa só com pessoas negras, e, e aqui na GECOM a gente está tá tendo é, bastante espaço, várias, vários painéis em que pessoa somente pessoas negras falando. Mas eu penso muito nisso, de que a solução ela deve vir para todos. Né? O, o racismo ele não é um problema dos negros, né? quem invisibiliza o negro não é o negro, né? quem invisibiliza a mulher não é a mulher, então quem, quem faz parte do problema precisa fazer parte da solução. Por isso que eu sou bem a favor de, de termos pessoas que vêm para somar de, da, da etnia que seja, do gênero que seja, de independente de como a pessoa se veja ou da sociedade veja ela, eu acho que todo mundo que vem para somar é, é sempre bem-vindo. É, acho que a gente não tem mais perguntas, é, então queria agradecer a todos os participantes, queria agradecer a todo mundo que ficou aí nos ouvindo, é, é importante a gente é, retornar, dar o ticketzinho lá na Gencom, no, no site da Gencom, é, para para mostrar é, o quanto a gente, a nossa participação, mostrada a nossa, é, é, é muito importante a gente mostrar o quão a, a Gencom, em Português, está sendo, está é, tendo um bom público para que isso possa reverberar, vai ser, vai ser importante para todos nós. É, e agora, às quatro, a gente vai ter mais um painel aqui no Edige é, Deixa eu ver aqui. Agora às quatro, a gente vai ter aqui no Edige um painel sobre desenvolvimento de jogos de mesa de forma independente e sustentável para comunidades locais. É, e vai ser com o Marcos Macri, o Felipe Galeri e o Gabriel Santana, os dois da Galvez Games, o Marcos Macri da MS Jogos. É, então é isso, galera. Queria agradecer e se alguém tiver mais alguma consideração, aí fica à vontade.
2: Não, eu quero agradecer muito, dizer que eu aprendi muito com vocês e, e estamos aí para continuar nessa luta de desenvolver jogos nacionais, ainda mais com temáticas tão importantes. Né?
0: Anderson, Aline, Davi, vocês querem falar mais alguma coisa? Aproveito também para deixar para falar do, das redes sociais de vocês, de como encontrar o trabalho de vocês, os jogos, o canal da Aline.
3: Bom, já que o Sanderson ficou calado aí, vou falar. <risos> é. Bom, é, eu tenho o canal e o blog, né, que é o turno extra, é só, só pesquisar, né, na, no YouTube, você entra lá turno extra, você vai encontrar, é, e também se você colocar no Google o turno extra, vai aparecer lá o blog, é, e também tem as redes sociais, né, a gente está no, no Instagram, no Facebook também, uh, então é bem fácil encontrar o conteúdo do do turno extra tá me
4: ouvindo Walter pode falar ou oh, desculpa meu microfone sumiu por um é bom só desculpa meu microfone sumiu aquela hora só complementar rapidinho coisa que eu deixei em relação a... vai ser bem breve que a gente está tempo aí que me espanta que, eu entendo né, toda a questão de apropriação, eu não vou nem entrar no, no ponto que o Alexandre explicou bem, mas me espanta que mais pessoas até não façam isso, porque além de ser a cultura negra, é a cultura brasileira. É, então, quando a gente fala da cultura negra, a gente, a gente está falando da nossa raiz, da nossa cultura, e, e algo que com respeito, não é, até ah, tem um monte de branco, coloca o negro ali porque precisa fingir que é, mas com respeito precisa ser feito, e todos são parte da solução, é, e principalmente quem é parte do problema, como você falou. É para me encontrar aí, quando tiver eventos do Aláfia, basta se inscrever na mesa, né? É, tô inscrevendo tô o jogo também na Ludopedia, então daqui a um, um, alguns dias aí podem buscar para conhecer um pouquinho mais. E o canal Gamefix tem o Facebook, o Instagram, o site, e também tem o canal na Ludopedia, é, que é o Gamefix. Então é isso aí, muito obrigado.
1: É, David, depois coloca aqui na, na, no chat o Beleza. endereço do Gamefix. É, meu recado final aqui é, é, é na verdade é mais mais ou menos na linha que o, que o Davi fez a, a colocação né a ideia de que a gente não não você não necessariamente precisa fazer um jogo baseado na na, na na história mas você pode utilizar a cultura brasileira e e toda a carga cultural que a gente que a gente tem né é, utilizando jogos talvez aí contemporâneos e e com a, a, e com, a com a nossa vivência né com, com o nosso olhar ali, a nossa perspectiva, e, e eu acho que isso ultimamente tem faltado bastante. É, é que eu vou fazer aqui o, o jabazinho, vou deixar aqui o link, o link aqui para as redes sociais, e caso alguém queira conhecer um pouco mais do, dos trabalhos aí que a gente está fazendo. E agradecer a todo mundo que ficou na, na, no painel até agora, e que venham outros.
0: Isso aí, galera. Então a gente vai encerrando aqui. Muito obrigado a todos e quem for participar do próximo painel agora, fique à vontade aí. Um abraço, galera.